0: cómo vas?
1: Perfectamente, creo, ¿no?
0: Vale, de puta madre. Si te separas un peli, pero nada, media micra más, Ray, es fenomenal. Con, es,
2: con estas tres voces ya puedo yo hablar de manera posible. Sí, sí, o sea, <ríe> hoy, hoy te... <ríe> bueno,
0: ¡Madre
1: bueno.
2: mía!
0: Más que nada Oye, cariño, ¿Una
3: cerveza o una? ¿Quieres? Ah, no, una cerveza, ¿Es cerveza, chicos? En... Venga, soy si para oye Oye, este, ¿qué cerveza estás tomando ¿eh?
0: La que se deje, tío.
3: <risa>
0: soy absolutamente promiscuo en temas de cervezas. Ahora mismo me estoy tomando una Alhambra 1925, que es una edición especial de, de una cerveza que se llama Alhambra. Cerveza ¿Qué extra. Muy buenas noches, señoras y señores. Al habla Luis Masiebra desde un pequeño escondrijo en León. Raimar desde su agujero en Madrid.
2: Y al lado del querido Luis, Ana Cruz.
0: Ah, oh, qué bonito, mi amor. Hoy tenemos para mí La Voz. Eh, por favor, eh, preséntate sin decir tu nombre, a ver si la gente te reconoce.
3: Hola, ¿cómo están todos?
1: Uy, ese, ese, ese acento algo ¿eh? Es un acento desértico.
0: Sí, a mí, a mí apesta, apesta el desierto, ¿eh? Esto Arizónico. Apesta... Sí, Arizónico. ¿Dónde, está? ¿En dónde estás vos?
3: En el de desierto de Arizona.
0: En el en Tucson. En Tucson, Arizona. ¿Tú sabías que yo muy estuve...? Muy seco, muy ¿Tú seco. ¿Tú sabías que yo estuve un año ahí donde vives tú? No. No, pues yo estuve viviendo un año en Flagstaff, Arizona. Oh, ok. Sí, sí, ya te contaré esa historia. Bueno, vamos a ver si la... No sé si la gente sabrá quién eres o quién no eres, pero vamos a dejar que Ana te introduzca un poquito. <risa>
2: ¿Cómo suena eso? Sí, eso suena un poco
0: raro. <risa> sí. Nada, cariño, tú ¿Me introduce. introduce, me introduce me... Te presente, te presente. Sí, sí. Es anglicismo, <risa> Ruiz. Introducenme, sí, por favor. <risa>
2: Nace el 3 de abril de 1971, vive en Tucson, Arizona y se define como un fotógrafo de bodas cojonudo. Lleva 7 <risa> años en el gremio y según su madre es el mejor fotógrafo de bodas del mundo. Bueno,
0: con esto ya tendrían que saber quién es, ¿eh? pero vamos a dar un par de pistas más.
2: Pero hoy por hoy es considerado uno de los principales exponentes latinos de fotografía de bodas, siendo invitado estrella de eventos como Foro Fotógrafos y líder de equipo de Fundación Workshop, entre otros. Es un hombre alto, grande y guapo. ¡Eh, eh
0: qué pasa aquí? Wow, ¿Qué pasa? Eso
2: Me esto, estoy introduciendo.
0: Ya, mi amor, me parece muy bien, pero tú y yo vamos a hablarlo con intimidad, ¿vale? Vale, sigue, ¿Eh? sigue, no, 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 está bien, está bien, está bien. No soy feroso, casi.
2: Su, su voz, su presencia física son importantes, cosa que seguro les de gran ayuda con sus clientes. Los que le conocen dicen que es un fotógrafo tremendamente exigente y muy, muy pasional, porque a él no le vale cualquier cosa. La muestra está en que su bebida favorita es el Dr. piper con hielo en su versión 10.
0: Pero bueno...
3: Claro. On the rocks. Señoras y señores, con
0: ustedes Sergio Fotógrafo.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Oh, bienvenido, ¿Qué es la Sergio. La mejor introducción que he tenido en mi vida.
0: Sergio, yo, yo, vamos, si yo llego a leer este texto antes, yo te veto, tío. ¿Cómo, cómo puede ser que a un hombre le guste el Dr. Pepper, tío? Eso es imbebible.
3: <risa> bueno, no. de hecho, fíjate que, que ya lo cambié. Si te fijas en el website, ya, ya no tomo Ah, eh, ya no tomo refresco de dieta desde de hace unos meses bueno. eh, dejé de tomar <risa>
0: ¿A te dedicas a la, a la bebida realmente dura y con, con, con azúcar ¿no?
3: Eh, sí ya no ahora nomás este tomo pura agua nada más casi vaya ya será menos macho ya será ¿Y a tequila? ¿Y a tequila? no tampoco no tomo tequila no tampoco vaya no, 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 no. nada más este me gusta el vino el vino tinto eh, y el vino blanco también, bueno. pero sí, no, no, no me gusta mucho el licor. Oye, lo que no hemos podido saber de ti y mira que lo hemos buscado es ¿dónde has nacido, Sergio? Ah, yo nací en Culicán, Sinaloa, es el noroeste de México. wow Está como Sinaloa? a 660 millas de aquí, como mil kilómetros de aquí ajá y ahí nací yo. ¿Y eso ocurrió hace cuánto? Uh, ocurrió en el 71, en 1971, nací en, hace 41 años, uh -huh. nací en, en, en México, um, eh, Culiacán, eh, es un, hay, en Culiacán hay mu, es un clima muy tropical, uh, pero también hay, es la cuna de los de los narcotraficantes más grandes de México. <risa> <risa> de
0: ahí tu presencia, es, ¿no? Es, Te tuviste que hacer fuerte para, para sacar ahí pecho en tu sociedad, como ser el tema.
3: Muy, violent, muy violento, ya muchas muchas matanzas todos los días y todo, y este yo me mudé para acá en el 94.
1: ¿Y ya era, ya era una situación difícil en el 94 o no?
3: Siempre ha sido difícil en, allá. Este, de hecho, eh, como te digo, es la cuna ya del narcotráfico en, esta, en México. Um, desde que me acuerdo yo, mi papá me decía que desde que él estaba joven también, siempre he habido desde la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando empezó el el problema de los del narcotráfico allá.
0: ah qué fuerte,
3: sí qué sí, fuerte.
0: ¿Y, y qué pasó, o sea, empezaste a tirar para el norte y se te acabó la gas en Arizona o cómo es esto, o sea... no,
3: no, siempre siempre me ha gustado mucho aquí Tucson porque um, mi papá él tenía un negocio de, de fumigación de control uh -huh. de plagas, de, no sé si cómo se llama ya. ¿Sí? sí sí, y él venía él venía a comprar producto para acá a Estados Unidos y yo a veces lo acompañaba y él llegaba a Tucson porque Tucson está es la, es la ciudad más grande eh, 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 después de la frontera, pues. Claro. Entonces, él y yo iba con él ahí y un día eh, fuimos a un lugar que se llama Mont Lemon, que es una montaña que está aquí en Tucson y era en invierno, y subimos a la montaña ya con, con unos tíos y todo, y había uh, nieve, o sea, ser, eh, era en invierno, estaba nevado, y está como uh, aquí en la misma ciudad, pues, ¿no? Entonces, fuimos ahí arriba y estábamos en la nieve, eh, 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 renté unos esquí y se estaba esquiando y estaba <ríe> por primera vez <ríe> en mi vida nunca había tomado clases nada más agarré los, los esquís y ya y volteé hacia abajo y estaba el desierto desde arriba entonces ese día me enamoré yo ya me enamoré de que de que hubiera nieve y que hubiera um, eh, el desierto al fondo. Es como, como, Luis, tú estabas en Flagstaff, ¿no? Yo estuve en Flagstaff,
0: yo, yo estuve un año haciendo Cowen, bueno, COW es en, el último año de instituto, por decirlo de una forma, es el, el equivalente a Senior High School en Estados ¿Sí? Unidos. Estuve en Flagstaff, con lo cual sé ah, perfectamente pues... de lo que me hablas.
3: Sí, sí, Entonces, en Flagstaff, el, 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 la, la montaña esta, ¿Sí? eh, los árboles y todo, es como si fuera Flagstaff, es un, es un bosque, ¿no? Es una maravilla. Eh, y se me decía se me una cosa increíble que estuviera así y por eso... Me enamoré de Tucson, me, me, siempre me encantó y cada vez, cada año que ha pasado aquí, más me gusta.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, independientemente de que seas un, un referente en fotografía de bodas eh, eh, en el mundo latino, ¿quién es, ¿quién es Sergio? O sea, si tú tuvieras que decir, ¿quién es Sergio? Yo digo, hola, buenas, ¿quién es
3: Sergio? ¿Quién es Sergio? Pues no sé, es la pregunta más difícil que pueda haber, yo creo, que sí. me han hecho. No sé, eh, eh, yo pienso que, que, que Sergio es... esa uh, Primero que nada, lo que más me importa a mí es... Mi mamá me dijo hace mucho que lo que más le importaba a ella, que yo fuera una, una persona buena. Quiere que, que yo sea una buena persona y que me porte bien. Entonces, primero que nada, trato de hacer eso, de, de ser una persona que es... es uh, da hasta un bien, que no, no hago mal a nadie. Y, y me gusta mucho eh, disfrutar y y dejar que los demás disfruten. Entonces, eh, Sergio, el, el, el hablar de mí en tercera persona, pues claro que es muy raro. Sí. Pero, es que aquí somos pero, muy raros, tío. <risa> no, está bien. No, a mí, me, me encanta quién soy. Soy muy feliz. Eh, cada día para mí es lo más bonito. Y, y una cosa muy importante que, que, que pienso que todos debemos de, de pensar siempre que, cada día es como son nuestros últimos días. Cada ah. día que pasa es el puede ser tu último día de tu vida. Bueno, eso no Entonces, es tuyo.
0: Eso realmente es de los navajos. Eso era un dicho de los de los indios americanos, ¿no? Que hoy es un buen día para morir y toda esta filosofía. ¿no?
3: <risa> bueno, más bien de los Klingons de Star Trek.
0: <risa> <risa> no sé quién llegó <risa> antes. ¿eh? Si los Klingons solo. <risa> Entonces, no, pues bueno, aceptamos, aceptamos pero,
3: pingos. Sí, claro, uno se puede morir en cualquier día y hay que, que hay que eh, decir que cada día qué hiciste en ese día. Entonces trato de, de cada día sea mejor que el día anterior y, y, y eso así estamos y muy feliz aquí de hablar con ustedes ahorita. Qué bueno,
0: qué bueno. Ray, esto, se, se ha quedado alucinado con una con una de tu madre. Yo creo, Ray, que que, que es tuya, tío. Sí, no, me encanta, me parece la forma más original. Eh, estando Estamos hartos
1: de ver en los fotógrafos, según abres la primera, la página web de un fotógrafo, ¿da? tener referencias, pues, premio de la VPPI, premio de no sé qué, premio de... Y la frase que abre la, el web de Sergio, para que no la haya visto, es Serg is the best wedding photographer in the world. Sergio es el mejor fotógrafo de boda del mundo. Firmado su madre. <risa>
0: Yo quiero conocer a tu madre, Sergio. Estamos enamorados de tu madre. Gracias, gracias.
3: No, de... yo también. Eh, 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 me, me, la, la fuente de esa, de esa es muy parecido a lo que dijo Rey. Porque eh, tiene razón, ¿no? De que eh, una de las cosas que hacemos Kelly él y yo es dar eh, asesoría a fotógrafos para que pongan en sus websites eh, cómo, se, cómo se muestran a las, al, al, al público. Claro
0: Entonces,
3: eso. fotógrafos... Ponían eh, eso, una lista de los premios que ganaban y, y de todo eso. Entonces, eh, nosotros le decíamos, no, trata de, de hablar de ti mismo, de quién eres tú y todo eso. Y, este, y yo dije, bueno, eso fue hace, no sé, un, hace un tiempo que puse eso. Y yo me acordé, dije, pues dije, mi mamá me dijo a mí y siempre me ha dicho que yo soy el mejor. Entonces, lo sí. puse ahí, lo puse ahí, eh, nomás porque sí. O sea, no, no, no pensé yo nada de. de de usarlo de marketing nada simplemente lo puse ahí y lo puse en mi lista de precios y todas esas cosas y, la, y cuando la gente me conocía lo primero que me decían era eso la, 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 los clientes me decían me encantó lo que dijiste aquí de tu mamá me encantó y yo yo feliz o sea eh, entonces ahora lo uso más todavía pero sí mi mamá sí me dio el premio ese pero realmente
0: eh, ella te da palo o, o
3: lo dijo en, una,
0: <risa> en, un, en un ataque de amor hacia su hijo o sea cuál es la realidad o sea Queremos Está, es, le,
3: mi mamá estaba borracha un día y me dijo <risa> <risa> sabes qué pasa no, cuando mamá, contratas le, 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 me gusta ella, ella tiene mucha uh, me quiere mucho, soy el mayor de los tres hijos que somos y, este, y soy el único fotógrafo en la familia y, y, en, y, y él, le, le, ella le, le gusta mucho no tanto, tal vez cuando le gusta más mi trabajo más tradicional que, que lo demás que hago pero lo que le gusta mucho a ella es eh, cuando como, como hago sentir a la gente le gusta mucho como hago sentir a la gente y cuando ella ve cómo en otra gente me trata se da cuenta oh, entonces quiere decir que tu trabajo sí sí, 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 es, sí es bueno cuando,
1: es que de, de, de alguna forma aparte de independientemente de que pueda resultar eh, anecdótica que a mí me encanta y demás pero le da un toque de, de humanidad al, al asunto no cuando entras a veces en la página web, para buscar a un fotógrafo, no conoces a esa persona, no sabes si este tipo que está detrás de la página web es un tipo serio, con corbata, eh, si es bueno, si no es tan bueno y demás, ¿no? Y de alguna forma dices, bueno, si su madre está por medio, tiene que ser bueno, ¿no?
0: No, no, claro, porque es que madre... Tiene que ser honesto. Una... Y como te pille tu madre diciendo cosas que no ha dicho ella, te da palo, ¿no? O sea, que yo creo que ahí... No, está bien, está bien, nos ha encantado. Eso no, o sea...
3: es, el, es el sentido del humor también, yo creo que es importante te, eh, demostrar tu sentido del humor, claro, eh, sí. cuando se pueda, ¿no? Como decía Ray, de que, de que la gente vea, ah, bueno, o sea, eh, le, le, es algo, es como soy yo. ¿Eso es Pero... algo que se
0: valora realmente en Estados Unidos? O sea, te lo digo desde el punto de vista de que en España... Tendremos muchas cosas, pero el sentido del humor no tenemos ni, ninguno. O sea, <risa> o sea, los fotógrafos o se toman muy en serio o critican al vecino muchísimo. O sea, realmente sí. es, un, es un entorno duro el, el, el tema de la fotografía en España. Y, y el sí. sentido del humor brilla por su esencia. ¿Eso en Estados Unidos es igual o cómo es el tema?
3: Pues mira, buena pregunta. Eh, en cuestión del de, de, de sentido del humor, no es tanto de que debes de decir tú, bueno, en España los fotógrafos no tienen sentido del humor o no. Pero no importa eso, lo que importa es el público. ¿Qué, qué, qué, ¿Quién es el público que tiene sentido el humor? Si yo, el, la gente que ando buscando yo, que quiero que me contrate, yo quiero que sea gente que tenga sentido el humor. Claro, y si claro. y la gente, si es un 20%, 5%, 50%, no sé cuánto sea, que vea algo así y le dé risa y le, le, le cause gracia, eh, eso es lo, que, es lo que es importante. Y que diga, entonces, que los dos este, eh, tengamos esa conexión. Eh, si el fotógrafo se es, es muy serio, también va a, a encontrar gente que le va a gustar todo eso que sea muy serio. Um, okay. eh, pero, pero, no, Por... no sé. Eh, en, en Estados Unidos hay de todo también. O sea, hay gente que, que, que muestra su sentido del humor. Hay gente que no le gusta mostrar su sentido del humor, que, que quiere ser más serio y más más profesional y más formal. Uh, pero todo depende de lo que de lo que uno quiera atraer, yo creo, no. Entonces eh, en España, yo, yo pienso que la gente tiene muy buen sentido del humor. Si, si no tuvieran tan sentido bueno el humor, eh, no sé con, con los problemas que hay, todo eso, tal vez hubiera más depresión y todo eso. Yo cuando he ido para allá, siempre todo mundo muy feliz. Eh, todo, eh, en, en la televisión, no, pero en, en persona, todo mundo muy feliz. Volvemos a algo
1: que hemos dicho innumerables veces aquí y además que estuvimos hablando hace poco eh, Luis y yo en un pequeño taller que compartimos en eh, en Chinchón es que al final la gente te llama por lo que haces ¿no? y por te llama por lo que haces y te llama por quién eres lo que dices tú no o sea yo estoy cansado de ver a fotógrafos o de escuchar a gente no que tiene una eh, imagen, hace un tipo de trabajo, pero le gustaría, ¿no? A mí me gustaría hacer bodas más divertidas, me gustaría más... Bueno, pues empieza por ahí, ¿no? Empieza por ser divertido sí. tú, empieza por tener ese catch, ¿no? Y, y entonces te saldrán trabajos de ese estilo, ¿no? Pero no, no puedes... Tiene que haber una, una coherencia entre tu, entre quién eres y lo que haces.
3: Es exacta. Tienes muchísima razón ahí de que no el, el, nosotros nos reflejamos en las fotos que hacemos. Muchas sí, veces bien. cuando alguien me pregunta a, en algún en algún website o en algún foro que, que me dicen, oye, que mis fotos son muy aburridas, me dicen. que Las fotos de ellos, pues, que dicen, no, que no quiero hacer fotos más animadas. Y, y es un reflejo de quiénes son. Porque muchas yo quiero decirle a esa persona, tú tienes que dejar de ser aburrido para, para capturar imágenes que sean no sean aburridas. Eh, el, 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 la gente que te va a contratar a ti va, muchas veces por más... A menos que sea tu trabajo y, y tu presentación, mucha gente te va a contratar que sea aburrida. Pero lo sí, importante sí. es que uno mismo tenga esa buena personalidad y que llegues tú a una boda con mucho entusiasmo. Eh, lo más importante es eh, eh, adorar el trabajo que hace uno y mostrar la pasión y las ganas de, de decir: No quiero, no, no te quiero estar en ningún otro lugar más que en tu boda este día. Solamente uh -huh. es lo más importante para mí en el mundo estar aquí en tu boda. Y, 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 y no de no pensar y no tomarse uno en serio las cosas yo pienso que, que para ser buen fotógrafo hay que ser buena persona y, y para ser buena persona hay que uno uno tiene que saber reírse de uno mismo Totalmente y el que no acuerdo. se sabe reírse de uno mismo vive muy uh, tal vez a veces muy infeliz no uh -huh. joder
0: estás ahí tocando un tema muy profundo Sergio que, eh, eh, vale, voy a intentar, no, no, no busco un porcentaje correcto, ¿vale? Pero si tú tuvieras que darle un porcentaje entre actitud y estilo que en, de, en, en tu fotografía, eh, ¿qué le darías?
3: Ah, bueno, eh, buena pregunta. Una cosa también que siempre digo yo eh, cuando hablo del estilo, quita que, que mencionaste el, 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 el estilo. Um, primero que nada, siempre digo yo esto. Eh, el estilo es una... Es una ilusión, no existe el estilo. Cuando yo doy, doy, cuando damos clase, que él y yo siempre le platicamos esto y, y, pone, y, y explico que el estilo no, no existe, no, no, no debe, bueno, el estilo no debe ser algo que uno debe buscar. El estilo es imposible encontrarlo. Es como, como tratar de, 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 de usar, de, de poner el dinero como un objetivo final. Yeah. Y cuando alguien pone como estilo, como un objetivo final, no lo vas a lograr. Eh, eh, el estilo es algo eh, eh, efímero, no se puede, eh, es muy subjetivo, no, no lo puedes trabajar porque si lo trabajas en él, eh, 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 se convierte en algo forzado y no es tuyo. Siempre pienso yo que tenemos que trabajar para hacer mejores fotos. Es simplemente eso: trabajar cómo hacemos para hacer mejores fotos cada vez mejor, cómo podemos comunicar lo que queremos, lo que tenemos en nuestra cabeza, tenemos una imagen, una, una mentalidad, una, um, una, uh, un mensaje que queremos platicar con nuestras fotos, ¿cómo podemos llevar ese mensaje en nuestra cabeza a una, a una, a, con la cámara? ¿no? Entonces, eh, el trabajo duro, el trabajar duro, el, trabajar, el saber cómo tomar fotos mejor, cómo componer bien, cómo iluminar, cómo estar ahí, cómo capturar momentos, cómo, lo importante que es la personalidad de uno para hacer eso, para hacer mejores fotos. Entonces, el, el, la, la actitud, por ejemplo, lo que hiciste, tú, la actitud, la actitud es un, es un, es un elemento básico de la fotografía. Si una, si una persona, un fotógrafo no tiene buena personalidad y no se sabe llevar bien con, con la gente, no va a poder eh, quebrar, esa, romper esas barreras y tomar las fotos que, que tal vez si quiera tomar. Es como lo que decía hace rato, de que si eres aburrido, vas a tomar fotos aburridas. Eh, sí. Si te muy en serio, va a, vas a salir todo en serio y la gente no se va a acercar a ti. En las fotos se refleja el fotógrafo um, y, y lo, lo, la cuestión de la, la actitud y la personalidad eh, tiene que ser para llevar, hacer mejores fotos, um, pero es algo orgánico, ¿no? Eh, no se debe, de, como lo mismo que te decía, de que no, se debe, no, no debemos de tratar de adoptar un estilo porque al tratar de adoptar un estilo estamos forzando algo que no es natural en nosotros. Sí, muy, al, al
1: final tenemos una prolongación de quién eres, ¿no?
3: Exactamente. Lo, lo importante es, es ser uno mismo siempre, siempre uno mismo, reírse de uno mismo, lo que es uno. Y Sergio, y ser...
2: Sergio perdona que interrumpa con lo que estás diciendo ahora. Eh, yo es que enfatizo mucho cuando hablo de este tema con otros fotógrafos en la necesidad de conocerse, porque yo creo que nos paramos poco a conocernos. ¿No es importante conocerse a uno mismo para que tú sepas quién eres y solo lo puedas reflejar?
3: Más sí, que claro. estar
2: continuamente observando, imitando, ¿sabes? Tanta técnica, quizás paras un poco a saber quién eres y, y cómo expresarte a través de las imágenes. ¿Cómo ves esto?
3: Eh, tienes toda la razón. Una cosa que siempre. Una, una, una cita que dice eh, un escritor que se llama. Uh, bueno, un escritor. Que se llama Gore Vidal. Escribió que dice: el estilo es hacer lo que tú quieres, eh, lo que, el, el demostrar quién eres sin importar, que no te importe nada. Entonces, si, como tú dices, Ana Cruz, tienes que saber quién eres, quieres saber, tienes que saber qué es lo que quieres hacer para poder empezar a hacer fotos que, que tengan un estilo. Pero el estilo va a ser una consecuencia, no, no una causa. Entonces, eh, el estilo va a salir de uno. No lo, no, es como poner el caballo... En frente, eh, atrás de la carreta, como dicen, ¿no? Sí, o sea,
0: sí, sí. <risa> Yo es
1: que,
3: creo,
1: creo, creo que el principal... Creo que el principal, siguiendo totalmente en línea con lo que tú dices, creo que el principal problema o el principal enemigo del estilo es el propio estilo en sí mismo. Es decir... Eh, empiezas a hacer fotografías y de repente dices ah, y empiezas a ver fotógrafos, fotógrafos de referencia, fotógrafos que te gustan, tienen un estilo e intent, intentar copiar ese estilo. no Hostia, me, me gusta muchísimo el estilo de Sergio, me gusta muchísimo el estilo de Menganito, me gusta... Eh, y al final, eh, intentar copiar un estilo es lo que anula el tuyo propio. no
3: Sí, creo que sí pasa eso de que cuando, cuando el fotógrafo empieza, um, el, 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 uh, yo pienso que el, 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 un gran enemigo es cuando el fotógrafo cree que hay una meta en la fotografía. Yeah, Cuando yeah. creen que llegan a un punto que dicen, uh, bueno, ya sé todo lo que tengo que saber de la fotografía, ahora solo necesito un estilo. Yeah. Es una cosa que yo veo muy, muy seguido, que un fotógrafo eh, llega a un punto que dice, bueno, ya sé todo, ya, 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 ya hago todo lo que yo quiero, solamente ahora lo que necesito es un estilo. Y siempre lo que le falta a ese fotógrafo es preguntar a alguien, a pedir ayuda, de que alguien le ayude a ser mejor fotógrafo, a hacer mejores fotos, el, el, el abrirse a, a crítica, a, a ayuda de a pedir ayuda y saber cómo pedir ayuda para convertirse en mejor fotógrafo, el tomar mejores fotos. Y, y entonces ya el estilo va a salir después. Entonces, eh, el, el cuando el fotógrafo piensa que hay, una, hay un lugar, una... Eh, eh, una meca donde uh -huh. llega una, una nirvana o algo así eh, es el primer error que uno tiene primero yeah. que nada hay que aprender que no hay ninguna nirvana ninguna meta no hay ningún punto donde uno puede llegar como fotógrafo donde el fotógrafo dice ya llegué no existe eso es un, es un viaje, todos estamos en el mismo camino y todos somos principiantes todos somos uh -huh. principiantes en el mismo camino unos llevamos más años otros menos pero todos estamos en el mismo camino caminando y no hay meta. Entonces, es mejor eh, no enfocarse en tratar de llegar a un punto. Y los fotógrafos que dicen quieren tener un estilo que empiezan a copiar estilo es porque creen que es lo único que les falta y no se dan cuenta tal vez que lo que tienen que trabajar es en el, en el proceso de la fotografía, no en, el, en, la, en, la, en una meta final que no existe.
0: Vale, yo ahora voy a hacer de abogado del diablo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿vale? pero dicho ¿Mm? esto, yo cojo y digo bueno, pues yo veo que sí que hay unas, unas trazas culturales comunes en fotógrafos latinos no ¿Mm? eh, y, y, y o sea, yo te, te comparo con gente de tu entorno tipo Daniel Aguilar Juariz, Tiba, bueno, grandes fotógrafos latinos tal, y hay no digo que sean iguales porque no lo son, para nada pero sí hay una actitud ante la fotografía diferente al de otros fotógrafos americanos por un lado o eh, ingleses por otro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí la pregunta es, ¿realmente existen escuelas y corrientes? ¿O esto es una, una milonga, milonga o sea, es una es una mentira y cada uno va por libre? Eh, esto casi casi es una pregunta. A Sergio y también a Ray, que es el que, el que sabe de todo, de estas cosas, el, el, el listo es Ray. ¿Vale? No, no. Ana, Ana es la elegancia y yo soy el, el abogado del diablo, yo soy el que sobra aquí, pero que me he colado porque tengo enchufe, básicamente. La
1: fuerza bruta. Eso, es, yo voy... soy la
0: fuerza bruta. Entonces, ¿realmente hay esas corrientes? O sea, ¿tú te, tú te ves más cercano? A, a, ¿Hay alguna especie de espíritu a la hora de abordar la fotografía entre latinos o anglosajones? Y eso lo voy a mezclar ya para complicar la pregunta de la hostia. Eh, 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 Existe un estilo latino en Estados Unidos, cómo, se vive, cómo viven los fotógrafos latinos en Estados Unidos, eh, la fotografía de bodas versus vuestros compañeros eh, americanos, bla, bla. Ala, y ahí te dejo todo eso. Ok.
3: <risa> bueno, eh, bueno, primero que nada, vuelvo a lo mismo de, de, de lo del estilo. Uh, los fotógrafos que yo más admiro en el mundo. Que los con los que con los que yo me yo, con los con los que yo he crecido admirando que, que he tenido la, la oportunidad de conocer y platicar y trabajar con ellos son fotógrafos que jamás usan la palabra estilo en, en, su, en, 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 en talleres o nunca platican de estilo porque piensan igual, ellos nada más quieren eh, hacer mejores fotos Quieren mejorar en, su, en, 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 en el área de fotografía y, van a, y siempre andan buscando cómo hacer mejores fotos leyendo, yendo a talleres, preguntando amigos cómo les ayuden y, y no piensan en estilo. Entonces el, 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 los fotófos, fotógrafos no están pensando en una, en una forma de que su trabajo se vaya a ver, simplemente saben qué es lo que quieren y salen a la calle, agarran su cámara y empiezan a tomar eso. Y cuando no saben cómo tomar la foto que tienen en la cabeza, es cuando empiezan a estudiar y empiezan a trabajar duro para hacer eso. Entonces, toda la gente es diferente. Um, todos tenemos diferentes eh, 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 um, bases culturales. Todos venimos, venimos de diferentes países. Um, eh, y y, y, y en, de hecho, los, los fotógrafos que venimos de otros países muchas veces tal vez tenemos una manera diferente de ver las cosas aquí. Entonces, eh, al, al principio tal vez la gente diga, bueno, eso es una manera fresca de ver la boda aquí. Eh, una cosa que siempre, muchas veces digo yo también, de que si tú vas a, a una, vas a tomar una boda en Somalia y tienes permiso de tomar una boda, una boda en Somalia o, y, hay, y hay una manera de, de, de hacer las bodas allá, que es... 100% diferente a, a como la haces en España, a, vas a ver las, formas, la, 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 las cosas muy diferente a como la ve el fotógrafo que está en Somalia. Entonces, claro. entonces es lo mismo que si alguien de Somalia va a España y, y entonces se ven esas diferencias. Entonces, no es, yo no sé si hay un estilo latino o, o una forma de, eh, así, pero en los fotógrafos que yo me gustan y que yo admiro mucho, como Fer y Daniel, que son muy buenos amigos, son muy buenas personas, um, que los quiero todos. Uh, todos ellos simplemente, lo, lo, la, lo, lo que veo en común con todos es que tienen una idea muy definida de qué es lo que quieren hacer y trabajan uh -huh. muy duro para lograrlo. Uh, esa diferencia. Hay otros Sergio, fotógrafos... perdón, sí, sí, sí no, acaba, acaba, acaba. Sí, hay otros fotógrafos que no saben qué es lo que quieren eh, o que hacen las cosas por accidente tal vez, y um, entonces no trabajan en cómo hacer esa, esa, la imagen que tienen en su cabeza, esa idea, esa, ese, ese sentimiento que tienen, y, no, y, y quieren que les venga solo solamente como inspiración divina eh, el día de la boda. No quieren trabajar, no quieren estudiar tal vez, um, eh, eh, y, 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 y entonces sale la diferencia. El, los fotógrafos buenos trabajan muy duro estudian leen um, eh, se enriquecen con arte eh, eh, tratan de buscar inspiración en muchas cosas para, para seguir enriqueciendo esa, ese sentimiento que tienen entonces uh -huh. eh, todos somos diferentes y pero la diferencia es que unos trabajan más duro que otros es lo que siempre pienso yo Sí, una, una pregunta, Sergio, porque
1: yo estoy, eh, a, a colación de lo que estabas diciendo antes, eh, yo estoy eh, viví un año también en Estados Unidos, en Seattle, y estoy bastante ligado a Estados Unidos, y me ocurre una cosa curiosa, veo una cosa curiosa en Estados Unidos. Eh, cuando veo webs de fotógrafos o de, o de videógrafos, te voy a decir asiáticos, por ejemplo, Sí. ¿eh? noto que hay una gran parte de trabajo que se lleva a cabo eh, con clientes y con gente de su misma comunidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Comunidad racial. De, de ¿Su misma eh, etnia? Es de su misma etnia, efectivamente. La pregunta es, si ocurre lo mismo con la comunidad latina, si es así, si existe algún motivo especial para ellos, si es una cuestión eh, visual o si es un mero aso asociacionismo identitario, ¿no?, por, por esa etnia compartida. Eh, si tus clientes son eminentemente latinos, son anglosajones, ¿cómo funciona eso es ah, sí, para nosotros es... en Estados Unidos?
3: Sí, una, sí, sí tienes razón. Me doy cuenta muchas veces cuando veo uh, websites de, de otros fotógrafos que, que muchas veces eh, la mayoría de sus clientes son de la misma etnia que ellos. Um, como es tú, asiáticos, tienen de este, muchos clientes asiáticos. Otros fotógrafos que son anglos, tienen muchos eh, eh, clientes anglos. Um, y si se maneja eso, yo pienso que muchos clientes buscan eh, la familiaridad. Eh, eh, uh -huh. que la gente se siente cómoda con otra gente que es como tú. Entonces, si ves uh, vas a un website y ves mucha gente que es como tú, vas a sentir que ese fotógrafo se identifica más con las costumbres que tienes tú. ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que eso es lo que pasa. Eh, en mi caso, yo, 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 yo no tengo muchos clientes eh, latinos. Um, yo tengo más clientes. De hecho, yo tengo muchos clientes que son asiáticos. Uh, tengo uh, uno que otro anglo, eh, alguno que otro latino, Uh, pero no tengo uno que sea más, más que el otro um, eh, eh, tal vez el, el cliente que yo tengo que, que, que yo siento que se familiariza más con mi trabajo sí. eh, tal vez son personas que son más eh, que, que no sean tan que, que no tengan tanto énfasis en lo que es lo bonito que tal vez eh, tal vez quieran eh, les gusta cómo represento a las personas Uh -huh. um, en, en su realidad, eh, entonces dicen: Tal vez son gente que diga, Bueno, eh, yo no soy la, 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 la novia más bonita del mundo, pero sí soy una persona muy feliz y me uh -huh. gusta como esto representa a estas personas. En, en, en como son ellos, sí. entonces, un, un cliente que a mí no me contrata mucho es el que le digo cliente princesa. Yo no tengo muchas clientes que son princesas ah, bueno. que son. Uh -huh. eh, <risa> Me entiendo son gente son novias que que, le, que quieren algo muy específico eh, es un es como un portafolio de fotos que ya tienen previsto ellas ese tipo ah. de clientes no me contrata a mí mucho entonces eh, eh, eh a otros fotógrafos cuando alguien me, contra, alguien me busca así se dan cuenta rápido que yo no soy el fotógrafo para ellos desde que las primeras fotos que ven en mi en mi website
1: en y ahora es, que estamos hablando de eso Sergio eh, y hablando un poco de estilo eh, tu inspiración eh, en la fotografía lo que, lo que te ha llevado a hacer la fotografía que haces hoy en día, ¿de dónde bebe? Eh, ¿de la fotografía solo o hay otras eh, disciplinas otros artes que hayan influido en tu carrera, en tu forma de ver eh, la imagen?
3: Eh, bueno, eh. sí muy sí, buena pregunta, A mí me encanta a mí el cine, me encantan las películas es lo que más me gusta, aquí en Tucson no tenemos muchos, uh, muchos museos desgraciadamente Uh, ahora que he estado viajando, he tenido la oportunidad de visitar, visitar más museos y de, y de, de ver más arte eh, en otros países, en, en otras ciudades. En, en, uh, en Madrid fui, tuve la oportunidad de ir al a Museo de, de, de la Reina Sofía. Me encantó ahí, el del ah, Prado. No sé. eh, ahora que he estado en Nueva York, me, me gustó mucho también los museos de allá y todo. Pero aquí no tenemos museos, entonces no he tenido la oportunidad. Pero me gusta mucho el cine. Me gusta mucho a mí, lo que me atrae muchísimo es... Uh, es, es, es cuando el director con, sí. con, puede, puede representar e interpretar su visión en la, en, la, en la pantalla de una manera rápida, visceral, de una manera uh, fuerte, con impacto, que te hace sentir algo. E, ese tipo de, de, de películas como The Quentin Tarantino, Pulp Fiction, sí. um, ese tipo de imágenes, ese tipo de... de de, de cuando un director puede poner eso en la pantalla y hace un impacto fuerte eso es lo que me atrae muchísimo y eh, hay un show de televisión que se llama Breaking Bad aquí en Estados sí, Unidos.
1: bueno, espectacular <risa> Walter White
3: <risa> para mí es el mejor show de televisión que existe eh, me encanta la cinematografía en ese de, de ese show uh, cómo todo se ve tan real eh, el sol los días, la iluminación todo que está además, real.
1: sabes que es monocámara esa, ese, ese show.
3: Sí, sí, sí. Es, es, bueno ¿Cómo que monocámara?
1: Está rodado con una sola cámara.
3: Oh, no sabía eso. Sí,
1: es una, ha tenido varios premios por eso, porque está rodado con una sola cámara. Tiene distintos planos, obviamente, pero con una sola cámara, lo cual le da ese toque de realidad, efectivamente, que, que si, aunque no lo sepas, lo captas, ¿no? Es, es brutal, brutal.
3: Es increíble la, la cinematografía en ese show. Es increíble de cómo pueden manejar lo que está en el script de una manera sí. visual y, 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 y conseguir ese, ese impacto entonces con, con las fotos cuando yo quiero hacer una foto siempre sí. busco eso ¿cómo comunicar mm. rápido? Lo pues mira que tengo vamos a hacer una
1: cosa ya que sí. estás haciendo esto vamos a hacer un pequeño bloque de preguntas no mega rápidas porque os había una final pero rápidas ya que estamos hablando de esto sí. dime tres cosas que tienen que tener una buena fotografía una fotografía genial ah, bueno <risa> ok
3: composición Ajá. luz y momento
0: Composición, el y momento. Es, <risa> Qué cabrón. Sí, bueno, ahí es nada. <risa> sí, esas son tres vale, cosas. Vale. <risa> te, te falta
2: la persona.
0: Bueno, el, 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 <risa> sí, han dicho tres pero, cosas. Se han regido tres cosas. Han dicho pero, tres cosas, tres pero, cosas se han puesto: composición, te,
3: luz y momento. Nada más. Entonces, el momento es cuando eh, eh, la persona, ¿no? La, lo que está ahí, eh, el sentimiento que te da esa foto. Aunque no haya una persona. A veces que una foto. Te ah, puede hacer bien, sentir bien. algo.
2: Ahí ¿verdad? se yo, ahí es, es que yo quería que dijeras eso. No hace falta que se vea directamente una persona para... Puede ser una mano, un gesto...
0: Bueno, un momento, ahí está el, el tema de composición. Ahí
2: Fantástico.
1: entraríamos en el, en el eterno debate de eh, una persona que es un retrato, ¿no? Eh, un retrato es una cuando se ve a una persona, pero si no se le ve si no se le ve la cara, por ejemplo, sigue siendo un retrato. Si no se le ve el cuerpo entero, sigue siendo un retrato. Si no está en primer plano, sigue siendo un, sí. un retrato. Y al final puede transmitir exactamente igual y puede ser un retrato igual de potente, aunque la persona casi ni aparezca. ¿no?
3: Exactamente. ¿Y cómo, cómo podemos hacerse a la gente eh, normal, la gente que no es fotógrafa, hacernos sentir algo con nuestras fotos? Cuando. Podemos tener una buena, una composición increíble, podemos tener, podemos tener eh, una iluminación muy buena en una foto, pero le, cuando le falta esa, ese elemento, que es el elemento emotivo, que puede ser algo inanimado, ¿verdad? Puede ser una, una oreja o puede ser lo que sea. Sí. Pero cuando falta eso, la foto no tiene, no está completa. Es es el, es el tal vez uno de los errores que caemos los fotógrafos cuando. Empezamos a trabajar y, y buscamos... No sigas buena...
1: aquí porque la siguiente pregunta es ahora dime tres cosas eh, sí. que estropeen
3: una fotografía. Eh, mala iluminación. <risa> mala <risa> composición. Y, mala y composición. mal momento. Eso Dios
0: no vale. Eso es trampa,
3: tío. Eso es trampa. <risa> sí. Eh, eh, el, no, pero ¿sabes cuál es el principal? El, la falta de momento. Eh, ese es el principal. Ese lo pongo como número uno. Puedes ver una foto inmediatamente y ves, mira, qué buena composición, qué buena luz, pero falta algo ahí. yo, le, yo se les enseño muy, Todas mis fotos las de Kelly. Ella es mi, mi crítica número uno.
0: Bueno, espera un momento. Vamos a, vamos a hacer aquí una pausa porque has dicho cuatro veces, has hablado cuatro veces de Kelly y la gente no sabe quién es Kelly. A ver, a ver ok. Kelly es Kelly Rasca, es una fotógrafa de, de bodas soberbia y es la novia de, de Sergio. Sí. Así que, dicho que okay. yo luego tengo una pregunta sobre ese tema por la,
3: por la parte personal que me toca. Pero vamos... Sí, sí. Kelly le dice? Sigue, sigue. Sigue hablando. Sí, no. Entonces, ella, ella pues, trabajamos juntos los dos. Eh, eh, yo la ayudo a ella en sus bodas. Ella me ayuda a mí en mis bodas cuando ten tenemos... Eh, eh, cuando estamos libres. Uh, y nos ayudamos los dos en nuestro trabajo. Queremos los dos ayudarnos a ser mejores fotógrafos. Entonces, ella, ella ve mi trabajo y ella me ayuda mucho a reconocer cuando algo está bien o algo está mal. Uh, y él, a editar
1: trabajo? tu
3: trabajo? Sí, ella... ella yo había he hecho... Empezamos hace poco... Ella está haciendo la, la, lo que es la edición, la, la elección de mi trabajo, seleccionando las fotos. Uh -huh. Ella selecciona mis fotos y yo proceso las de ellas. Entonces, así tenemos una, una, una regla ahorita. Eh, uh -huh. Ella es muy buena para seleccionar fotos. Muchas veces cuando le enseño la foto, le digo, mira esta foto, mira la iluminación, mira los colores, mira el, 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 la brisa que hay aquí, todo esto. Y lo ve y me dice ella, sí, pero ¿qué está pasando aquí? Bueno. Le digo, nada. Entonces, claro. esa es mi respuesta. Cuando, cuando uno me tengo que preguntar más yo, y eso le digo a todo el mundo, preguntarse, ¿qué está pasando aquí? Cuando ves una foto, decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿qué me hace sentir esta foto? Uh -huh. Si no te hace sentir nada, si no está pasando nada, eh, por lo general no es una buena foto.
1: Es que no hemos hablado el... muchas veces aquí en este podcast y fuera de este podcast y tal que para mí y para nosotros, creo que Luis coincide conmigo en esto, el proceso de edición es quizás la parte más difícil de la fotografía.
0: Y la más, y la más desconocida, ¿eh? Ojo. Y la más sea, desconocida,
1: efectivamente. La menos reconocida quizás por quien no sabe.
0: Luego luego hablaremos, porque eso es, eso es algo, por ejemplo, que eh, Foundation aportó a Ana, a Ana y a mí, pero eh, sí. a mí me alegra mucho tus, tus palabras porque Ana y yo tenemos un poco el mismo juego, ¿no? Sí. Eh, eh, yo que como, como hombre que soy fotógrafo pues tenía mi estilo pero claro cuando Ana con su visión de mujer vio mis fotografías y lo vio desde otro punto de vista bueno me, me altera me altera muchísimo las ediciones ¿eh? muchísimo uh -huh. muchísimo eh, lo que es una portada lo que no es una portada las cosas que le pueden buscar gustar al final a la novia que entiendo que tanto en Estados Unidos como en España es un poco el, el highlight ¿no? es, el, es, la, es el personaje y tal ¿no? sí ahí hay, 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 hay un feedback entre, entre ella y yo, brutal brutal, brutal, fundamental cambia muchísimo mi, mi forma de enseñar mi trabajo sí.
1: Sí. oye, eh, otra pregunta primero una fácil y luego una un poco menos fácil ¿qué es lo que más te gusta de ser fotógrafo de bodas?
3: bueno, lo que más me gusta de ser fotógrafo de bodas es que eh, ¿qué es lo que más me gusta? Uno, bueno, una de las cosas que más me gusta es que me levanto en la mañana
1: no, no, una, una de las cosas no, tienes
3: que elegir una. Ahí está difícil. Ok, una. La, más, la que más me gusta. La que más, eh, me, gusta. La que más me gusta es eh, fotógrafo de bodas. Eh, me, me, lo que más me gusta es cuando la, cuando la gente, cuando al cliente le encanta mi trabajo. Es lo que no, más no. me gusta, yo creo. Cuando, cuando es una cosa que yo hice, no, yo, yo trabajaba en una compañía antes y trabajaba con mucha gente y tu trabajo nunca es algo personal, o sea, es, una, es un trabajo de equipo y todo. Cuando yo hago algo, yo creo algo y lo entrego y uh -huh. me da esa, 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 esa recompensa emocional ahí, yo creo que es lo que más me gusta de, de la de, de, de trabajo. mi profesión. Sí, yo creo que sí. ¿Y lo que menos? Sí. Lo que menos me gusta es tal vez a veces la, 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 la falta de seguridad económica a veces... De no saber cuándo va a llegar tu, primer, tu próximo cheque, no, uh -huh. que no sabes, o no, no hay seguridad. Y este, decir decir, oye, vas a tener este dinero para vivir el año que viene, no sabemos. <risa> o sea, no, no sabes tú si en, en cualquier momento dado eh, vas a tener tu último contrato en tu vida.
0: ¿No? Nunca sabes. <risas> claro, claro. Porque en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo es el modelo de negocio vuestro en Estados Unidos? O sea, te, te, te digo un poco en antecedentes, ¿no? O sea, por lo menos sí. el, el entorno que, que, que nos rodea, eh, aquí en España trabajamos mucho el concepto de servicio, entonces tú cobras X por el reportaje, pero ya está. O sea, no, no vamos, el modelo antiguo del, digamos de la, escuela, de la escuela clásica era... Eh, Tener un fee por foto y entonces vendes 100 fotos, pues es el fee por 100. Vendes sí. 50 fotos, es el fee por 50. Eh, Ana y yo, por ejemplo, no. Es decir, nosotros cobramos un X y son tantos euros por el reportaje, independientemente de las fotos que le entregues, que normalmente son muchos cientos de fotos, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿cómo funciona eso en Estados Unidos? ¿Cómo funciona eso? Mira, vosotros?
3: buena pregunta. ¿Hay, hay muchos tipos de sistemas aquí que la gente se maneja... Eh, y, y muchos fotógrafos pasamos por un sistema y luego otro, y luego otro, y luego volvimos otra vez al sistema que teníamos antes, y así nos manejamos. Entonces, uh, sí hay fotógrafos que tienen el sistema de que eh, una tarifa, y eso incluye todo. Este, eh, yo hace poco que empezamos, bueno, empecé yo, que luego va a seguir también, que vamos a empezar, yo tenía el, el sistema de que tenía mi tarifa, tenía todos los archivos ahí integrados ya todo, y ya, y todo lo vendía aparte. Ahora lo que y, y sin tener paquetes ni nada. Antes era una, una tarifa y todo lo vendía aparte. Ahora ya estoy manejándome otra vez como tenía antes de que tengo paquetes. Ahora otra vez tengo Ajá. paquetes, Fluyen álbum, eh, cierto tipo de horas. Ya no es horas, ya no es ilimitado el número de horas. Eh, los archivos, uh, estoy incluyendo los archivos eh, resolución de web en el en el paquete, uh, pero los archivos de alta resolución ya son aparte. Eh, una cosa que me he dado cuenta es que la mayoría de la gente que le entrega los archivos los guardan en, una ca en, en un cajón en una en un, en un abajo del colchón o algo y nunca los vuelven a usar nunca los vuelven a ver y es una es una es una tragedia eso que las fotos estén ahí guardadas entonces trato de que la gente ahora muestre las fotos que compren un álbum por más barato que sea no me importa que pero que tengan un álbum eh, que les dure para siempre entonces, eh, eh, ya manejé, estoy, así me estoy manejando ahorita y ahorita me, me, ha, me ha estado dando resultados. Um, y, y aquí la gente contrata como seis meses a un año uh, de anticipación. A veces que de tres meses, a veces, pero entonces, mucha de la gente que me está contratando ahorita son gente que voy a tomar fotos dentro de seis meses. Y, y vamos a ver, ya que pasa el año que viene, te digo yo cómo me, me, me fue con el sistema nuevo otra vez.
0: Sí. Bueno, ojo, porque en España el, 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 poca gente te puede decir que dentro de seis meses va a tener su puesto de trabajo. ¿eh? O sea, <ríe> quiero decir que, que con un paro que ahora tenemos en España del veintitantos por ciento, no sé en que estaremos. Sí. Irónicamente, los fotógrafos de boda, que ha sido una profesión tremendamente denostada y muy mal vista socialmente y tal, ahora mismo somos, por lo menos en, en la parte que a Ana y a mí nos compete, uno de los, de los trabajos más estables que existen. O sea, ah, bueno. Claro, o sea, el poder decir yo tengo asegurado el trabajo a un año vista o a seis meses o un año vista es tremendo sí. en España,
3: en estos momentos. O sea, fíjate qué ironías sí, y qué vueltas de la vida, ¿no? Sí, sí, no, tiene razón que, que, que la gente, toda la gente se, se casa por más pobreza que haya, ¿no? Siempre hay casamientos. Ah, eh, ¿verdad? El, el amor, el amor. El amor nunca para, ¿no? Pero eh, es siempre la, para, la paranoia que uno tiene, ¿no? O sea, eh, por más que tengas... Eh, yo pienso que cuando eres ya eh, dueño de tu propio negocio, siempre tienes esa paranoia de que no sabes cuándo va, va, va a acabar todo. Eso no sí, va a cambiar
0: pues, nunca, Sergio. Eso, sí, pues, o sea, relájate porque eso no va a cambiar claro. nunca.
3: No, ya sé, ya sé. Entonces, me, me quiero acostumbrar a eso. Llevo nueve años acostumbrándome. Entonces, eh, 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 eso, Esa es la pregunta de qué, qué es lo más difícil de ser... Fotógrafo de bodas, es como el, que es lo más difícil de ser tu, 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 tu propio jefe, ¿no? Sí. Eh, entonces, cuando eres tu propio jefe, tienes que ser muy buen jefe. Entonces. <risa>
0: ese me ha gustado. Ese, ese sí. me ha eh. gustado. Y, 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 y siguiendo un poco hablando de esto del negocio, ¿cómo, cómo veis? En, bueno, y tú, que además que eres un hombre que está entre la visión de México, de Estados Unidos, de Europa, has venido a España varias veces, etcétera. ¿Cómo, cómo cómo se ve desde desde Estados Unidos como un latino cómo se ve Europa cómo se ve España cómo se ve todo este el otro lado del charco no en cuanto a fotografía de bodas algo
3: ah bueno bodas. pues mira no 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 sé qué puedo decirte en eso cuando yo personalmente cuando yo viajo uh, yo no veo eh, españoles argentinos peruanos mexicanos yo solamente veo eh, fotógrafos de bodas. No, no pienso yo en las nacionalidades ni, ni nada. Entonces, yo siempre llego, yo siempre veo al fotógrafo de boda como una raza en sí misma, como una... <risa> y lo somos, ¿eh? Vive Dios que es verdad eso. Sí. Es, es una como una especie diferente de persona eh, que, que me gusta conocer, que me gusta eh, platicar, que me gusta entender, que me gusta ayudar, sin importar de qué país sea, entonces... Eh, eh, veo las mismas características que veo en Estados Unidos eh, que veo en México, en Perú, en, en Argentina es lo mismo que veo en España en todas partes es, lo, es, el, es el mismo problema que veo eh, con fotógrafos que quieren ser mejores fotógrafos y que tienen barreras para, para hacer las cosas mejores entonces en, en, yo no veo, en, en sentido de vista no veo la diferencia en, en la nacionalidad ...o el, 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 el lugar donde sean... ...siempre siempre siempre pasa esto... ...llegas a una parte y alguien te dice... ...no Sergio, lo que estás lo que estás diciendo tú... ...no se puede aplicar aquí... <risa> 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 ...somos <risa> diferentes... ...mira, aquí en Toxón por ejemplo... ...tenemos un grupo que... que, que eh, ...hay un grupo local aquí de fotógrafos... ...que, que nunca hemos... él eh, y yo no sabíamos que existía hace poco... Eh, ...fuimos a una primera junta con ellos... Um, ...y ahora en la noche vamos a ir a otra... Eh, es lo mismo, es lo mismo, es el grupo local aquí de fotógrafos tiene los mismos problemas que, que cuando he ido a, a, a Monterrey o he ido a Veracruz o cuando he ido a Madrid o Valencia. Es lo mismo exactamente. Eh, eh, entonces, no, son los fotógrafos, y ahora con Facebook, ves más todavía lo de, de qué es lo que está pasando con todas partes. entonces no hay Yo no veo yo veo que, que los fotógrafos de bodas somos una raza, una, una comunidad especial y que, y que, sin importar del país que seamos, todos tenemos los mismos problemas. Si, yo, si tú vas a, a, al espacio, <ríe> y vas, a, vas a, a viajar al espacio y, va, y en la nave hay mil personas en la nave y hay otro fotógrafo de bodas en esa nave, tú vas a platicar con el fotógrafo de bodas y te vas a pasar muy a gusto el viaje de aquí a Marte, vas a ver.
0: Eso es algo que a mí me ha, me ha llamado mucho la atención. Y es verdad, estoy de acuerdo contigo. Reconozco que es así. Yo no sé si en si raya ha visto... A Ray también es un tío muy viajado y... Bueno, una vez fue a Sevilla, me, me han dicho, ¿no? Eh,
2: <risa> Sergio, ¿por qué de, eh, tenemos la sensación, a lo mejor es que es real, de que eh, la voz del hombre como fotógrafo tiene más peso que el de la mujer?
3: Um, no sé, fíjate como que... Eh, yo me he dado cuenta de eso últimamente también platiqué con Kelly de que en las en las uh, conferencias eh, talleres todo eso siempre veo más hombres que mujeres es lo que te refieres
2: sí exactamente
3: ¿A sí eso? No, sí eso a refieres. Este, no sé fíjate no, muy buena pregunta porque para mí los mejores fotógrafos son las mujeres este Kelly lo considero de la, la mejor fotógrafa de Arizona eh y este, no sé por qué esa falta de reconocimiento, eh, no sé por qué se, se da um, en, la, en los premios todo eso, siempre pasa de que hay más hombres y mujeres. Y en realidad, no sé cuáles son las estadísticas, pero yo creo que las mujeres son como la mitad de los fotógrafos o más todavía. Um, no sé, Ana Cruz, fíjate, ojalá tuviera la respuesta de por qué pasa eso. Uh, me gustaría saber para poder ayudar a... A, a, a la mujer para que se reconozca más, pero no sé por qué, la verdad. No pregunta.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo, yo me, me voy a dejar lo del futuro para final, o sea que... Eh, eh, oye, formación, yo quiero hablar de formación. Lo que
2: sí, okay. eh, yo conocí a Sergio en Foundation, este año, en febrero, y, y la verdad es que, viniendo, y esto es verdad, viniendo ya para aquí, para casa, me, me decía... Bueno, yo ahora he sido una esponja a nivel formativo, he intentado aprender al máximo, ponerlo en práctica a partir de ahora, pero fotógrafos como tú, Sergio, ¿cómo os formáis? Aparte de esas fuentes de inspiración que nos hablas de películas y demás, ¿tienes algún otro,
0: bueno, otro antes, método? Antes de eso hay que decir, o sea, a Sergio le hemos visto varias veces en nuestra vida, tanto Ana como yo, pero convivimos mucho con él en Foundation México 2 eh, eh, que fue este marzo de este 2012 y Sergio es líder de uno de los grupos de Foundation eh, eh, dicho en, en, en vamos, nada, en una nuez eh, cuando vamos a un workshop de Foundation la gente se divide en grupos hay tres o cuatro grupos en función de la, de, de la localización y tal cada uno de esos grupos está liderado por un fotógrafo, bueno, pues Sergio es bueno. líder de uno de esos grupos, eh, junto con, con otros fotógrafos, en el caso de Sergio era Darín Aguilar el segundo, otro, otro principiante cualquiera, <ríe> que está recién empezando y tal, ¿no? Y ese es un poco el contexto y por, por eso le pregunta a Ana, que de, dónde, de, ¿de dónde sacan ellos su formación, ¿no?
3: Ah, bueno, este, bueno, yo, bueno primero que nada, pues mi, mi, mi formación más importante que tuve en mi vida fue ir a Foundation en el 2006. Yo fui, yo como te digo, empecé de fotógrafo en 2003, y yo fui de, uh -huh. a, a, atendí al Foundation en 2006, uh, conocí a Win Nguyen, que es el fundador de Foundation, lo conocí en, una vez en Las Vegas, y, y me platicó de Foundation, así como tú lo estás platicando ahorita exactamente, eh, y me dijo que, que, me, que me recomendaba ir para que, fuera, para, para que fuera mejor fotógrafo, y fui para allá, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida, fue, me cambió mi manera de ver todo, cuando yo fui a Foundation en el 2006 en Texas, y ellos hacen, de ahí en adelante ya empecé a ir yo como, como maestro cada año, um, y yendo como maestro aprendes mucho, eh, de, eh, todos estos fotógrafos que eres tú aprendemos mucho enseñando, um, yo personalmente yo, eh, hay dos cosas que hago mucho yo para, para, para mi formación, una, leo muchos libros de fotografía, de, de, leo, me gusta mucho la, la, leer fotografía, Uh, me gusta mucho eh, ver seminarios en línea de fotografía, de fotógrafos que, que tal vez no tienen nada que ver en la forma de trabajar como trabajo yo. Eh, me gusta ver eso. Me gusta ir a, a seminarios de, como de, de UPPI. Me gusta uh, aprender de otros fotógrafos también, que son de otro tipo de que fotógrafos. Me gusta escucharlos. Eh, siempre, que voy yo a, a, siempre que me invitan a mí a un taller, a, perdón, a dar una plática, alguna conferencia, Siempre voy a las conferencias de todos los demás fotógrafos, siempre eh, me gusta oír a todos los demás fotógrafos y aprendo muchísimo de ellos. La última que fui fue uh, en Argentina, uh, fue una conferencia que hubo allá en Argentina y estuvo eh, Rudy Arpía, que habló ahí, que lo he visto como tres o cuatro veces, y cada vez que lo oigo aprendo algo nuevo de él. Uh, Roberto Valenzuela, me aprendí muchísimo de él. ¡Ah, Roberto,
0: qué crack!
3: Qué crack. Sí, no, es grandísimo, compré su libro también, me encanta su libro. ¿A ti no tiene un libro, es, no, Roberto? Sí, buenísimo, un buenísimo libro que tiene él. ¿Pero eso lo saca eh, hace poco, Roberto? Sí, hace poco que lo sacó, se lo recomiendo muchísimo. ¡Wow! Eh, qué bueno,
0: gigante abrazo a Roberto y a su mujer, que también estuvimos, ¿sí? estuvimos con ellos en Foro de
3: Fotógrafos aquí en Madrid, cuando te conocimos a ti, de hecho. Ah, bueno, sí, no, Roberto es buenísima onda y, y se aprende mucho de él. Y, y no, y como te digo, eh, 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 libros es muy importante, talleres, eh, eh, se aprende mucho y y eso, eso ha sido mi, mi formación
1: Libro, perdona eh, Sergio ¿Te refieres a libros de autor, libros técnicos? ¿Qué, qué, qué tipo de...? Te,
3: técnicos principalmente principalmente libros técnicos me gustan mucho um, eh, como hay un libro que se llama Composición así, Composición eh, ahí se llama el libro eh, eh, que es técnico simplemente de cómo, cómo tomar mejores fotografías eh, eh, te, libros de iluminación libros de, de todo, lo que, todo, todo lo que es cuestión fotográfica. Me gusta mucho comprar muchos libros de esos y aprender eh, eh, lo básico, aprender cosas avanzadas, leer otra vez lo básico otra vez, siempre eh. estar al tanto de, de las cosas nuevas. Um, me gusta mucho los, los, los talleres en línea, me gusta mucho aprender cómo posar a novias, por ejemplo. Eh, yo aprendí cómo posar a novias a través de... Eh, viendo a Bambi Cantrell. ¿Saben quién es Bambi Cantrell? Es no. una es una fotógrafa muy famosa acá de, de, de Estados Unidos, um, eh, que ella es... Eh, eh, ella, yo aprendí muchísimo cómo posar a novias viendo sus DVDs. Uh, yo Ajá. compré muchísimos DVDs. Ya no compro tantos DVDs porque ya todo está más en línea, pero yo compré... Tengo, no sé, como unos 100 DVDs, yo creo, de, de fotógrafos como Joe Busing, Gervan, um, sí, claro. eh, todo eso. Yo, yo aprendí mucho de ellos y... Y, y así uno sigue aprendiendo. Eh, eh, lo importante es tener una mente abierta de cuando si voy a, a Las Vegas y voy a escuchar a fotógrafos hablar, yo no quiero estar pensando qué puedo aplicar en mi trabajo. Simplemente me abro, como decía Ana Cruz, de abrirse como una esponja y decir voy a escuchar todo y ya después tomo, tomo notas todo y ya después hago un juicio de qué es lo que puedo usar y qué es lo que no puedo usar. Es lo más importante cuando uno va un, a una plática, eh, sin importar el estilo del fotógrafo, eh, de lo que sea, ir a escuchar. Me, me, yo he aprendido muchísimo de fotógrafos de, de, de comida, por ejemplo, fotógrafos que toman fotos de hamburguesas. Entonces, hay que tener una mente abierta principalmente. Muy bien. Y yo que cono te conocí en Foundation, cuenta un poquito a la audiencia qué es Foundation,
2: Sergio.
3: Okay. Bueno, eh, Foundation siempre el, el, la, la, eh, eh, es el Foundation se creó para enseñarles a los fotógrafos eh, técnicas visuales para que puedan eh, desarrollar, eh, para que puedan ellos tomar las fotos que quieren tomar. Es, es lo que es lo que principalmente es Foundation. Y Se le enseña al fotógrafo a través de. De, de, de una asignación que se le da. ¿Así se dice asignación? Sí, una o sea, tarea,
0: una asignación, una tarea, un trabajo.
3: Se le da una tarea al fotógrafo que dura dos o tres días, que es una tarea en una situación real, con personas reales, y tienen que contar una historia y tienen que tomar buenas fotos ahí en esa tarea por dos o tres días con la ayuda de... De, de, una, de mentores, eh, de, con la ayuda de, un, de, de mentores y con la ayuda de, de un líder que te van a guiar en, en la, esa búsqueda de esas fotos para crear una historia. Lo importante es que el fotógrafo aprenda a, a encontrar esas barreras. Que, que Una cosa que pasa mucho en Foundation, que las barreras que más se rompen en Foundation son las barreras que uno se impone a uno mismo y son las barreras más difíciles de destruir. Y por eso Foundation es tan especial que eh, yo lo considero, Foundation, tengo un lugar en mi corazón muy especial para él, por eso voy cada año um, a dar clases ahí. Es que al fotógrafo lo hacemos eh, eh, enfrentar esas barreras que traía él mismo o ella misma y que no sabía. Y eso muchas veces no se puede lograr en un taller ...normal con modelos y todo eso... ...es muy difícil encontrar ese punto débil... Ese, ...esa criptonita esa que te está atacando fuerte... ...y eso es lo que en Foundation tratamos de hacer... ...encontrar ese, eso que te está deteniendo... A ...hacer mejores fotos... Y, lo, y, ...y rompemos esa barrera... ...para ya liberarte... ...a que el fotógrafo empiece a descubrir... ...otro mundo completo en su fotografía... Eh, ...eso es lo que... ...es la mejor definición que tengo yo para Foundation... Eh, enseñar de que la gente te, no tenga miedo de esos de, de, de esos de, de esos barreras que uno se pone bueno, a mí es, me ya... como,
2: es como si fuera eh, voy a poner algo un poco gráfico para llevarlo a algo sí. objetivo como si mostráis un espejo donde la persona se refleja y empujáis a la persona a través ese espejo algo
3: así? así así es mira yo lo considero mucho tiene mucha razón eh, eh, siempre que alguien tiene una, un reto eh, Ana Cruz, Rey y, y Luis. Siempre que alguien, te, que alguien te pone un reto, vas a darte cuenta quién eres, qué es lo que puedes lograr. Te, vas a saber más de ti mismo cuando tienes un reto enfrente de sí. ti. Vas a aprender de ti mismo. Si es, para mí, Foundation es muy parecido a, una, a, a un... En Estados Unidos sería bootcamp, cuando los, como los militares, cuando entrenan a los militares, como no sé cómo se llame ya, eh, sí. en un entrenamiento fuerte de... De, de militar o, o de. Un cam, de campamento
0: de entrenamiento.
3: Exactamente, un campamento de entrenamiento donde se empuja al, al, al soldado o al recluta a los límites y ahí te das cuenta realmente eh, tus, de, de tantas barreras enfrente de ti y depende de ti, de sacar de, de, de ti mismo, de tu, de tu corazón, de tu espíritu, la fuerza para salir adelante. Y cuando. Eh, no es que. Le estamos gritando a la gente, a los fotógrafos en Foundation, eh, pero estamos tratando de ayudarlos a que, a que rompan esa barrera y que se abran sí mismos. Eh, y como dice Ana, sí es cierto, es un espejo que está enfrente de ti porque es una barrera que tú no sabías que tenías. Y es lo que más me encanta de la fotografía: que, <coughs> que mucha gente cree que el problema son las cámaras, que su, la iluminación tal vez, o su composición. Muchas veces el, el problema es nosotros mismos. No sé si ven un programa de televisión allá eh, que se llama el, el, uh, el, el Dog Whisperer. Es sí. uno que entrena sí, sí, sí. A, a perros que tienen problemas, ¿no? Aquí se llama
0: El Encantador de Perros.
3: Ah, bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese show? ¿Qué es lo que se da cuenta César Millán con esa gente? Se da cuenta que el problema no son los perros, que son las personas, ¿verdad? Sí, 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 sin duda. Bueno, en la fotografía es lo mismo. En la fotografía llegas eh, eh, llegas a Foundation pensando que el problema es tu... Tal vez que no nadie te ha enseñado a tener más creatividad, más imaginación, cómo usar la cámara, cómo ser rápido, cómo tener mejores reflejos. El Foundation te ayuda a encontrar que el problema eres tú. Bueno. Y ya que, ya, ya que sabes que eres tú el problema, ya depende de ti arreglarte de ti mismo y a veces se puede arreglar en Foundation a veces no, pero el, 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 se notan las fotos puedo ver una foto yo rápido así y darme cuenta si esta persona tiene problemas de, con, con la gente si, si en Foundation Texas el año pasado tuve este año, eh, tuve un estudiante que yo le estaba ayudando a que se acercara más a la gente a que y si la, viendo las fotos de él sentía que no había una buena comunicación con el, con el, con el sujeto. Y, y, y de repente me di cuenta, ¿sabes qué? Le digo, la gente, esta gente no te quiere. ¡Ja! ¡Qué bueno! Le dije, esta gente no te quiere, no, no, no está a gusto contigo. Eh, no, no, sí están a gusto conmigo. No están a gusto contigo, le digo. Entonces, la diferencia es que yo fui con él, fui con él allá, a, a donde estaba tomando las fotos, con una señora, y me di cuenta de la manera que él, su, su lenguaje corporal con esta señora y la manera que la señora lo veía a él. Y le dije, oh, y vi esa interacción por 10 minutos y le dije, ven para acá, vamos a, a platicar. Y hablo, saqué y le dije, la señora esta no te quiere aquí a ti. Ahora, yeah. ¿qué es lo que vamos a hacer para que te quiera? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo estás parándote frente de ella? ¿Cómo le estás hablando? ¿Cómo estás moviendo las manos? ¿Cómo, cómo la manera que tú te estás comportando con ella? Es... Y ese fotógrafo se puso, o sea, fue una, una cosa muy fuerte para él porque no una cosa que le estaba pasando durante su vida. Se puso a llorar, eh, nos lloramos los dos ahí. Eh, fue una cosa muy fuerte, una, una, un punto una, muy fuerte en, en la formación de él. Pero ahí fue cuando se dio cuenta él que los problemas que tenía no era cómo usar la cámara, ¿verdad?
0: O sea, que eh, eh, cosas que van implícitas en, en lo que dices es Primero, en, en ningún momento de tu larga explicación has empleado la palabra bodas, es decir, esto no va de fotografía de bodas. Sí. Eh, por lo que estás diciendo, Foundation es un tema además de fotoperiodismo, de cómo una persona afronta un trabajo y cuenta una historia, más sí. que como técnica fotográfica, ¿es correcto?
3: Sí, es, es que es, es, son las dos cosas, ¿no? Eh, eh, se, le, se le enseña al fotógrafo que, cuáles son los elementos de una buena foto. Eso ya. es bien importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se busca en una buena foto? Esta la composición, la luz, el momento que se quiere capturar. Ahora, vas al campo, trata de hacer eso. Y si no lo estás logrando, la composición, la luz, y no estás capturando los momentos, quiere decir que no tienes la paciencia. Tal vez eres una persona muy impaciente, entonces tenemos que trabajar en tu paciencia. Es la actitud ¿Van?
0: que tomas con, con, con toda la escena.
3: Cada persona tiene sus sus, uh, sus diferentes debilidades y a cada persona se, se le atacan las debilidades de una manera eh, personal, ¿no? Eh, en grupo, pero personal. Cada quien tiene sus propios eh, 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 barreras que tienen, que tenemos de, que tratar de eliminar, sus, sus propios puntos débiles, que para unos tal vez sea muy fácil para una persona platicar con las personas, que sea muy amable, muy simpático pero tal vez no, 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 no sepan todavía encontrar la, la luz o no sepan componer bien. Entonces, cada fotógrafo se le, se le, se le, se le trabaja en, en, en el punto débil que tienen, o y con, puntos
0: y con, ese, y con ese enfoque tan genérico y tan casi, casi, si me lo permites, espiritual de todo esto, eh, ¿qué tipo de fotógrafos se apuntan a Foundation?
3: Um, fíjate que los fotógrafos que a apuntar a Foundation... Son fotógrafos que quieren ser mejores fotógrafos. Um, son fotógrafos que, que aunque sean aunque no sean fotofo, fotógrafos periodistas, uh, aunque sean fotofo, fotógrafo clásico de retrato, el Foundation le, eh, es, eh, le va a enseñar al fotógrafo a ver de manera diferente. Um, eh, en, en cuestión de nivel, um, tal vez no es, no es, no es bueno que un fotógrafo vaya en su primer año de fotografía. Tal vez cuando se si llevan nomás un año de fotógrafos, um, tal vez eh, es mejor que trabajen más en, su, en las áreas básicas de la fotografía antes de ir a Foundation. Eh, yo recomiendo que un fotógrafo que lleva más de dos años eh, de experiencia trabajando ya en bodas, que vaya. Pero en su primer año tal vez no sea la mejor, eh, el mejor momento para ir. Aunque me han tocado muchos fotógrafos que han llegado en llegado su primer año y también se les cambió la vida. <risa> Porque. Sí. En
0: México tuvimos a Maceda. Y yo yo, yo, yo pienso como tú, que, que es un poco suicidio. Pero oye, también vale, ¿eh? También vale. No, o sea,
3: y me encanta cuando llega un fotógrafo como Maceda que, que llegó y que no, no había hecho nunca ni una boda. Y llegó y, apenas, y, y, y cuando, cuando empezó a encontrar esas cosas que no sabía que tenía, esos problemas que tenía, que no sabía que tenía, y, y se fue de vuelta con, ese, con esa. Con esa alma llena, de, con, ese, con, con el corazón lleno de, 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 de simpatía por la gente, eh, por, la, por, lo, por una manera de ver a los sujetos de manera diferente, y con una cabeza llena de también cuestiones técnicas, es invaluable, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, yo también lo digo porque el, el fotógrafo, aunque no se conozca a sí mismo, eh, Puede ir a Foundation porque Foundation lo, lo puede ayudar mucho a encontrar qué es lo que quiere hacer.
0: ¿Y, y qué pasa con el fotógrafo opuesto? Es decir, y ahora le voy a meter el dedo en el culo a Ray, que es lo opuesto. O sea, es un tío educado, educado <risa> académicamente hablando, un tío que trabaja formato, medio formato, de publicidad, eh, moda, también bodas. O sea, un tío tremendamente ilustrado en el mundo de la fotografía. ¿Qué, qué cojones se le ha perdido en Foundation?
3: Bueno, este buena pregunta, <risa> buena pregunta. A mí siempre que alguien me pregunta a mí, eh, Sergio, ¿qué taller me recomiendas? No importar el nivel que sea. sin no importar el nivel, siempre le digo el primer, eh, el primer pregunta le digo, ha sido Foundation, siempre, siempre respondo eso, ha sido Foundation. Si me dice que no, le digo ¿sabes que vea Foundation primero. ¿Por qué? Aunque sea un, aunque sea un fotógrafo que solamente haga, haga Retratos, aunque solamente eh, haga eh, moda. Eh, si es un fotógrafo que le gusta la fotografía y que tiene, y siente una pasión por la fotografía y que siempre ha querido tener un reto, siempre ha querido, quiere buscar la forma de, 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 de salir de la rutina, lo que hace, aunque sea fotografía de moda, aunque sea fotografía de retrato clásica o lo que sea. Si quieres, una, si quieres un fotógrafo salir de esa rutina y, y tener una buena, eh, 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 un, una cubeta de agua fría en la espalda que te uh -huh. despierte eh, esa creatividad que puedes aplicar en tu trabajo, es lo que yo por eso recomiendo mucho Foundation. Yo tengo muchísimas ganas de tomar Foundation otra vez como estudiante. Cada vez que soy maestro eh, me da una envidia de ver a mis estudiantes estar ahí, y, este, y pronto lo voy a hacer, ya pronto voy a tomar yo Foundation otra vez.
0: Ah, qué bueno. ¿Cómo era? Defínete, Ray, tío, no sé, haz algo, tío, no sé. <risa> sí, bueno, bueno, tendré que, tendré que apuntarme. Bueno, bueno. <risa>
1: deja... Es
2: como la Coca-Cola, es para todos, para el niño, para la niña, para el padre, para el madre, sí, sí, para es abuelo, el abuelo, siempre el, de repetir.
0: Es el bálsamo de Firabrás. Yo, yo soy muy mal hablando de Foundation porque so, no soy nada subjetivo, o sea, que me voy a callar la boca... Porque sí. si no, esto va a tener una pinta de publi reportaje tremendo. Sí.
2: ¿Qué bueno. otros workshops y partes, así de manera rápida, nos puedes decir, Sergio?
3: ¿Qué, qué otra ¿La pregunta, perdón?
2: ¿Qué, qué tipos de workshops y partes? ¿Qué otras cositas hace salir el docente?
3: Aparte de Foundation. Ah, ¿qué hago yo? Bueno, este, hace, hace dos años que empecé a dar clases yo uh, y, y no encontraba el formato, eh, el, el formato que me gustaba más a mí, ¿no? El, un formato. De, de taller que me gustaba más. Uh, hasta hace... La, la, um, el año pasado, vi tres talleres en México que me informaron em, em, me el formato que yo quería para mi clase. Y Kelly, y ahora es parte de esta clase que se llama el Baras Class, que se llama. Baras
0: Class. Un, ta uh -huh. un taller que... Badass class, man. <tose> yeah, <Badass tose> Class, eso es tan tú, tío.
3: <tose> Entonces, dimos este Baras Class, el último que dimos fue, fue en, en, en Minneapolis um, hace un mes, y estamos eh, más que felices con este taller, fue dos días, eh, tenemos no más de 10 estudiantes, tuvimos 8 en este taller, bueno. y estamos tan felices, con los resultados que tuvimos de este taller. Eh, es un taller que quiero darle yo, a, queremos darle a los estudiantes eh, una, eh, las, las herramientas técnicas y las herramientas, todas las herramientas técnicas y no técnicas que necesiten para hacer mejores fotos. Entonces, este taller lo damos, uh, nos, llena, nos llena, nos da una recompensa increíble ver a los fotógrafos, eh, eh, seguir con ellos en Facebook, porque hacemos un grupo en Facebook donde le hacemos seguimiento a los fotógrafos después del taller para ver que, cómo le está yendo. Eh, uh, y, y ver las fotos que están poniendo, me, eso es lo que nos llena de alegría. él y yo nos ponemos a bailar y a saltar aquí cada vez que, que vemos fotos y de, de los fotógrafos poniendo ahí. Y eso, ese taller es un taller muy, uh, eh, ¿cómo se dice? Hands-on, muy... Uh, muy, eh,
0: sí, el, eh, ¿cómo se dice? Hands-on.
3: Sí, inicio, ¿no? De, de
0: bajarse al barro, ¿no? De, ah, exactamente,
3: o sea, de estar ensuciarse. con ellos ahí. Y no es como Foundation que mandas a gente a, a, a una tarea, no estamos trabajando en un solo lugar uh, eh, y trabajamos con cuestiones, cuestiones muy eh, directas. Si alguien tiene un problema específico, trabajamos en ese problema, lo que sea iluminación, vemos sus, sus fotos de bodas y, y tiene mucho que ver con la boda, ¿no? La fotografía de boda. Uh, y entonces se le hace mucha crítica uh, de las fotos y, y se le trata, tratamos de abrir la mente al, al fotógrafo y de que entienda eso de que, de que todos estamos aprendiendo, que todos somos principiantes, que ya cuando un, cuando un fotógrafo empieza a entender eso, eh, se abren las puertas de todo. Cuando, una persona empieza, cuando el fotógrafo empieza a ser humilde, empieza, empezamos a aprender más.
0: Pero eso además es muy tú, ¿no? Es decir, ya hace dos años en fotógrafo, pues, a mí me sorprendió que todo el mundo tenía 30, 20 personas y tú obligaste a, a, a Rodolfo Arpía a tener solamente 8 alumnos en tu, en tu workshop. Me acuerdo perfectamente. Además, sí. es que era imposible colarse, tío. Yo me intenté colar. No Ay, había... Sí, me sí, te... sí. Me intenté colar. No había forma, no había forma.
3: Sí, no, te dije, disculpa, le digo, no, no podemos. No podemos. Porque, porque yo ya, lo, que, lo que hago yo con los 10 estudiantes les mando un cuestionario ahora, eh, antes del taller, un cuestionario donde aprendo cómo son ellos, qué son, eh, preguntas que les hago, y, este, y es, un, es un seguimiento personal. Entonces, sí, en Argentina también hice taller y también lo limité a 10 personas nada más. Um, y, y con Kelly también, aunque son dos días y lo hacemos ella y yo, que me ha ayudado muchísimo con Kelly, porque ella tiene una manera de ver las cosas muy diferente a mías, y me ayuda mucho. Solamente son 10 personas nada más, ya no, no tenemos... 20 ni, ni nada de eso, nomás ah. 10. Y este, y sí, 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 me acuerdo cuando tú fuiste
0: ahí. Sí, 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 sí. Además, que para los que no conocéis a Sergio, Sergio es un tío de casi dos metros de alto, con, que es un tío de puta madre y súper majo, pero cuando pone cara de mala hostia, pone cara de mala hostia. O sea, es un badass fucking guy, ¿me entiendes? O sea, te Lo siento, Lo siento oh. no puedes entrar. Entonces, claro, te caes bien me y mejor
3: me voy, este me suelta una hostia. Oye, oye, no, mira, es que una cosa, ¿no? Cuando yo tengo un... Yo lo, lo primero que digo yo en el taller, cuando tengo al, al grupo ese, yo le digo, usted, yo estoy para ustedes aquí nada más. Yo no vine a pasearme, sí, sí, sí. yo no vine a comer, eh, eh, a comer comida buena. Yo vengo aquí a estar con ustedes al 100% y estoy aquí hasta que hasta que ustedes quieran. Entonces, yo me entrego 100% al equipo ese... Y, y no me importa nada. ¿Puede llegar el Papa ahí a preguntar qué quiere eh, la clase? Y le digo que no. No
0: importa. Bueno, está bien, está
1: bien. bueno, Sergio, pues creo que ha llegado el momento de que te ametrallemos.
0: Sí sí, ah, no. ¿Sí? sí, sí. Llega la sección que, de las preguntas mega rápidas. ¡Totón, totón,
3: totón! Bueno, son, voy, son. voy a tomar, de tomar agua. Eso es. <risa> vale,
0: vale, vale. Bueno, tenemos, tenemos aquí, no, no son muchas, ¿eh? son como, yo sé, serán 10 preguntas eh, más o menos, ¿no? Eh, ¿Cómo empezamos? ¿Quién empieza, Ray? Empieza... Yo mismo. Venga. Yo, tú, Ana, o yo, Ana, tú. Bueno, me da igual. Venga. A ver, A ver, la, la primera, Ray. La segunda, yo, y la tercera, Ana. Bueno, perdón, la segunda, Ana, y la tercera, yo. ¿Vale? Todos tenemos, todos tenemos la misma lista, supongo. Esto sí. es una sección nueva que nos hemos inventado con Sergio. Ok. Y, y entonces es, la, la idea es preguntas muy claro. rápidas, muy, muy sencillas... De respuesta rápida y siguiente, ¿vale?
3: ¿Qué? Okay.
1: Ray, Ana Luis. Ray, dispara. Tiempo. Sergio, ¿digital o película?
3: Ah, uh, digital.
2: ¿Trípode o cámara en mano?
3: Ah, uh, cámara en mano. ¿Nikon o Canon? Nikon. ¿Fijas o Zoom? Fijas.
2: ¿Lente favorita?
3: El 35. ¿Apertura favorita? Eh... Mmm... ¿2.8? <risa> bueno!
1: Momento de la boda
3: favorito. Eh... El momento de la boda favorito. Eh, el cuando me voy.
2: <risa> ¿A qué cosa nunca renunciarías renunciarías de tu tipo Evitando el cuerpo, claro. ¿Cómo? ¿A qué cosa nunca renunciarías de tu tipo Obviando el cuerpo.
3: Oh, ¿qué? ¿Qué? Oh, ¿qué? Ok, ok, uh... Creo que el, um, el 35. El 35.
0: Bien. Tres fotógrafos de bodas, concretamente.
3: ¿Qué, qué, qué, ¿Tres fotógrafos de bodas qué? ¿Qué, qué nombres.
0: Nómbrenos tres ah, fotógrafos de bodas que a ti te, te llamen la atención.
3: Ah uh, Bueno, pues primero que nada mi maestro Win Nguyen, eh, que es el fundador de Foundation, que yo creo que es el que más me ha tenido más este, eh, he tenido más eh, influencia de él que nadie más, yo creo. Uh, mi maestro uh, Tyler Wirken, que ha sido otro maestro que tuve también, que, que, que ha aprendido muchísimo de él. Y a mi compa Daniel Aguilar, también, que lo quiero mucho. Y, y admiro mucho su trabajo también.
1: Y ahora tres fotógrafos
3: en general. En general, bueno, uh -huh. pues primero Cartier-Bresson, Cartier uh -huh. Este Nashway uh -huh. y Mario Testino. Estupendo.
2: Tres lugares donde pagarías por disparar.
3: Eh. Ok, ¿qué pagaría? ¿Cuánto?
0: <risa> lo que tú digas, de un euro a un millón de euros. Eso no no es lo de menos.
3: Ah, bueno, eh, ¿la, la oficina Oval de la Casa Blanca. No. Ah. Eh, <risa> Tal vez el, el, uh, eh, el Machu Picchu. Qué bueno. Y, y no sé, tal vez el... <risa> el, el, el tal, yo creo que en la punta del Empire State en Nueva York.
0: <risa> Me encanta.
3: Eh, el peor pecado de un fotógrafo. El peor pecado de un fotógrafo. Eh, no cobra bien. Muy bien. Qué bien. Uh -huh.
1: Eh, si Sergio no hubiera sido fotógrafo, ¿qué hubiera sido aparte de boxeador?
3: <risa> bueno, ya no, no, para no. No, pues yo, yo era ingeniero, entonces este eh, me, me encantaba la ingeniería eléctrica. Entonces, si no fuera fotógrafo, todavía todavía fuera ingeniero eléctrico.
2: Un consejo fundamental para alguien que empieza hoy
3: con la cámara. Um, no ser flojo. Trabajar muy duro.
0: Uh -huh. ¡Qué
3: bueno! Qué ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
1: bravo. Muy bien, muy bien, Sergio. Oye, gracias, de verdad. Bueno, pues este... has sacado 8,5 días, Sergio. No, no está mal, está ahí en el notable alto.
3: Gracias, gracias. Ha sido una, una experiencia fabulosa para mí, me ha encantado esta entrevista muchísimo. Tenía muchos nervios, pero ustedes han hecho un buen trabajo, ¿eh? los tres, ¿eh? increíbles. Qué
1: bueno. Nos alegramos.
3: Me bueno. encantó eso, me encantó muchísimo el formato de ustedes y, 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 y estoy muy feliz con esto. Qué
1: bien. Una de las cosas Sergio, que estamos pensando, que estamos cavilando, nos ha ocurrido hace poco, es eh, repetir entrevistas. Lógicamente no ahora ni el mes que viene, pero tienen claro que dentro de seis ocho meses te volveremos a llamar y volveremos a charlar, ¿eh? porque sí, además es una forma de seguir un poco... La evolu de tomar el pulso y seguir la evolución, tu evolución y, y, y la evolución del sector y de cómo se siguen moviendo las cosas, ¿no?
3: Sí, claro, yo estoy a, la orden, estoy a sus órdenes siempre. Bueno, y, y también he de, he de decir y anunciar ya aquí que vamos
0: a tener a, a, a uno de los maestros de, de, de Sergio, vamos a tener a WI, eh, en breve aquí también estamos intentando encontrar una agenda, un, un momento en su dificultosa agenda, eh, pero la verdad es que Wii es otra de, otro de esos personajes míticos que le tenemos muchas ganas, ¿no? Y, bueno, a Daniel Aguilar en cualquier momento, vamos, yo le pienso hacer un placaje de estos terroríficos. hacer a ya lo hemos tenido. Y, bueno, es que son, son, es mucha gente, pero bueno. Este, pues qué bueno, Sergio, qué bueno, de verdad. Oye, qué placer estar contigo, qué, qué tío más cojonudo eres, qué badass, fucking fotógrafo eres, qué, qué personaje. Yo yo no, no soy objetivo contigo, o sea, es que me la suda, ¿me entiendes? Yo, A mí me gusta muchísimo Sergio y el personaje de Sergio. Creo que eres un tío claro. con un par de cojones, como decimos aquí en España. Muy bien. Es un
2: hombre alto, grande y guapo. Su voz y su presencia física son importantes. De
0: eso vamos a hablar tú y yo ahora en breve, en cuanto cortemos el
1: micrófono.
2: Es introducción.
1: Oye, Sergio, Esta, te voy te a tenemos ya el número de cuenta para pagar la transferencia por el publirreportaje.
3: No, muchas gracias. A este ha sido un placer enorme para mí estar aquí. Siento como que hubiera estado aquí en la en la en la en la, en la, en la sala conmigo, platicando sí. y, 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 y los los quiero mucho, Luis y Ana Cruz que que lo extraño mucho de que fue una cosa muy bonita Ana Cruz estuvo en mi equipo y, sí. y le tengo mucho cariño a Ana Cruz hiciste un trabajo grandísimo ya y me encantó todo lo que hiciste demasiado que bueno haces.
0: demasiado bueno
3: <risa> hice un trabajo increíble ya y y, y los dos son fabulosos este eh, eh, y buenas personas y me Ray, Ray por primera vez platicé contigo y me caíste muy bien eres muy buena gente eres muy inteligente nos pondremos, nos pondremos cara muy pronto ya
2: verás
3: cómo <risa> sí sí Ojalá te conozca pronto por ahí. Seguro Sergio, que
2: sí. Sergio, yo, yo guardo grandes recuerdos, ¿eh? O sea, es como, como una huella de una experiencia maravillosa. Qué bueno. Que estoy, sí?
3: estoy en las órdenes, Ana Cruz. Siempre, cuando quieras, tener, yo soy tu maestro o tu mentor ahí para toda la vida. Qué, Qué bueno.
2: Precioso. Muchísimas gracias.
0: Oye, gracias. O... Un beso gigante. Ah, y yo, yo tengo una última pregunta. ¿Cómo okay. se vive eso? Y además esto a mí me toca personalmente. ¿Cómo mm -hmm. se vive esto? ¿Cómo vive esto, esto de tener una mujer fotógrafa también a tu lado?
3: Bueno, eh, <risa> es, ¿Eh? Eh, bueno es, es mi primera, mi competencia principal en, eh, aquí en Arizona. Es mi competencia aquí en Tucson eh, porque es la que eh, la, de las pocas personas que hacen el trabajo como yo, el, el, el tipo de fotografía que hago yo.
0: Qué bueno. Eh,
3: eh, pero nos llevamos muy bien y es una cosa que, que mientras sepas tú uh, manejar eh, el, 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 el tiempo, de no que no seas puro trabajo, trabajo y trabajo y trabajo, eso es bien importante, de, de, de poner límites y decir, nosotros, nosotros nos gusta, por ejemplo, decir, bueno, vamos a trabajar el lunes, uh, de en la mañana, nos ponemos a trabajar juntos, uh, yo en tus bodas, yo en mis bodas, nos trabajamos juntos y para las 5 de la tarde dejamos de trabajar en esto y llevamos, Película o algo. ¿Cómo, Entonces,
0: ¿Cómo me suena
3: eso, eh? ¿Cómo me suena? <risa> y eso, eso ayuda mucho, eso ayuda mucho de, de trabajar duro, pero también dejar de trabajar y, y dejar de platicar de todo esto, porque como Kelly también es coordinadora de Foundation uh, y va a coordinar la conferencia que va a haber aquí en, en Phoenix también y todo eso, está muy ocupada en eso, tenemos que también tener límites de decir, a ver, ya no vamos a hablar de fotografía ahorita, vamos a hablar de, de cualquier otra cosa y eso ayuda mucho entonces este, um, es muy bonito tener a, a de pareja a alguien que aprecie lo que tú haces y que tú aprecies lo que ella hace y que los dos se ayuden a, a, mutuamente y que ella me puede decir a mí eh, de mis fotos me puede decir todo lo que quiera decirme y yo nunca me voy a ofender de, de nada porque yo sé que ella quiere lo mejor para mí siempre
1: exactamente sí, sí. Sergio déjame hacer un último apunte apúntate una fecha en el calendario eh, 15 de julio
3: Ok. ¿Es tu boda o qué?
1: No, no, no. bueno, <risa> la, la, la mía fue exactamente un año. No, 15 de julio es, es eh, premier Breaking Bad Season 5.
3: Oh, ok, ok, ya lo tengo así. Uh -huh. Ajá, ah, qué bueno, qué bueno. Sí, lo es el mejor show del mundo, ¿eh? Es muy bueno, es excelente, increíble. Es el mundo. Qué bueno. Muy qué bueno. bien, muy bien, gracias, Rey.
0: Oye, pues nada, Sergio, de verdad. Mm, mm, eh, eh, es, yo estoy enamorado de ti, lo reconozco públicamente. Eh, no. De ti también, cariño, pero es un amor diferente. De hecho, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de, de Sergio y estoy enamorado de Kelly también, que lo digo con él delante. Porque es que, claro, ustedes no han visto, señores de la audiencia, a Kelly Rasca ni su web. O sea, realmente, la buena es Kelly. Lo que pasa es que Sergio está ahí aprovechando el tirón. Claro. ¿eh? Pero sí, sí, Kelly es un, un, una, una, un personaje increíble, una fotógrafa también excelente y la mandamos un beso gigantesco desde aquí.
3: Y, y es la persona más inteligente que, que del mundo. No, no, no tanto porque está
0: contigo, ¿eh? hay que estar un poco loca para estar.
3: La más bonita y la más chistosa.
0: Ya, ya, pero para estar contigo... Le, 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 igual le falta un tornillo o algo, ¿eh? No sé, ya, habría que verle eso, ¿eh? No sé yo, no sé yo del todo. Pero bueno, eso lo dejamos por para la otro programa. le tornillo ese. <ríe> bueno, oye, de verdad, Sergio, gracias, gracias por tu tiempo y un enorme y gigantesco abrazo te mandamos desde España. Eh, desde León y desde Madrid. Eso es,
3: eso es. Abrazos, vale. abrazos también. Un abrazo,
2: Sergio.
0: Así que, vez, señores... Que... Con las mismas os dejamos con este fantástico tema pluricultural que se llama My Skinada, Featuring Black Eyed Peas con Sergio Méndez. Adiós, señores. Chao, chao. Adiós. Bye, bye. Bye.
3: Big peppers, but tab rock rhymes. Uh. One, two, three, four, several times. Happy uh. rotation played by every kind. Uh. Radio station blessing every mind. Uh. We crossing boundaries like every day. You hop if I be Bobby in the R&B. We got, we got tab, magnification, decay, tab, magnify like every day. Uh, yes, yes, You know we never stop, we never rest, y'all. The black blacker music keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all, Say we get, so yeah. My daily operation. operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Operation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Sure. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a old samba song and remixed it.